0: 2016年6月1日、本日の気になるヤフー・トップニュース水曜日のダウンタウン、クロちゃん救出企画、中止し、番組謝罪、TBS 系バラエティ番組、水曜日のダウンタウンが31日に行っていた企画、クロちゃん救出が同日深夜、中止となったことを、同番組のツイッターが発表しました。同番組は31日の夕方から、クロちゃんどこかに閉じ込められてもツイッターさえあれば助けてもらえる説と題した企画を実施。お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん39歳をとあるマンションに閉じ込め、クロちゃんのツイートだけを頼りにネットユーザーが探すというものでした。クロちゃんは部屋の間取りや電車が通る音が聞こえるなどをツイートしていました。結局31日のうちにクロちゃんは救出されず、下手したら警察だったじゃないでしょうか。あ、ここじゃねって不確かな住所をタイムラインに流してくるのとかすごく恐ろしい。と、企画に関して心配する声もツイッター上で上がっていましたが、同番組のツイッターが開始以来多くの個情報により、関係のない一般の方にご迷惑をおかけする事態が発生しております。この状況を重く受け止め、この時点で、えー、この時点をもって企画を中止、終了させていただきますと、中止を発表。ご迷惑をおかけした皆様並びに企画にご参加いただいた方々に深くお詫び申し上げますと謝罪をしました。クロちゃんは企画中止のツイートを受け、スタッフさんから説明があって、えー、部屋から出ることになりました。探していただいた皆さん、本当にありがとうございましたと、救出に尽力してくれたネットユーザーへの感謝をしました。という、えことなんですけれども。まあ、すっげえ難しいですよね。水曜日のダウンタウン、超面白いんで僕も見ますよ。すっげえ見ますけど、もうね、今のこの、で、企画自体も超面白いじゃないですか。発想として。ね、ただ、その、なんだろうな、例外的な行動をしてくるネットユーザーっていうのが今はもう相当な数いますから、でもネットあると、そうじゃなくたっていろんなことできちゃうのに。だから、うーん。いや、この企画自体は面白いし、例えば昔、テレビの力っていう番組があって、えー、っと、自分の身内の行方不明者に関する情報とかを、えー、番組に送って、その番組の中で情報を流して、えー、その番組の生放送やってる企画、えー、えっと、その生放送やってる時間帯のうちに情報を選べる、えー、得られるか、みたいなことをやってる番組があって、その、なんだろうな、もちろんそれはバラエティーじゃないんで、お笑いには、笑いにはならないんですけども、今、えっと、こういうインターネットとかがしっかりある状況で、あの、ああいう企画とかやったら面白いんじゃないかって、僕すごい思ってたんですよ。いや、まあ、あれは、まあ、だから、テレビのことだから、どこまでね、やらせてやってたとか、そういうことはさておきですよ。あれは、だから、そう面白かったんですけど、で今回の企画も、あの、企画を聞いた段階ではすげえ面白そうだなって思ったんですけど、ただ水曜日のダウンタウンちょっとさ、あの、あれですよね、あの、やりすぎな説やるときありますよね。なんか、こう、黒ちゃんの、黒ちゃん拉致する系とかはもう特にそうですけど、これ、本当に大丈夫なのかな苦情来ないのかなとか、あと結構食べ物無駄にする系もやるし、僕はもう、あの、なんだろ、ある程度は見てて許容できる人なんですけれども、そうじゃない人もたくさんいるだろうし、まあ、そういうことを考えて、すごいね、あの、テレビ番組も窮屈な時代になりましたよね。うすごい思うんですけど、あの、プロレスってあるじゃないですか。プロレスって生で見に行ったことありますか皆さん。僕ね、あの、一年ぐらい前に、バイト先の先輩でプロレス好きな人がいて、あの、僕一度ね、あの、プロレス生で見たいなってずっと思ってたんですけど、一人じゃ敷居が高いんで、ハードル高いんで、その人に頼んで、セえテッてもらったんですよ。高楽園、ホールで、何ね高楽園ホールで、でね、ルで DDT 見,見させてもらったんですけど、超面白いんですよ。これね、多分、えっと、テレビで、えっと、暴力的な、あの、表現とかをやると、全部規制されちゃう苦情が来ちゃうっていう、この昨今の流れがあって、そういう中でプロレスって、なんかちょっと、頭来たら会話っていうかそのショーの流れの中で腹立つことがあったら相手のことを思いっきりぶん殴っていいんですよ。そんなのね、絶対面白いんですよ。ね。で、それもそうだし、あの、もうそこでどんどんどんどん引き込まれてるから、後半の方に本当に、えっと、ガチのファイトを、まあ、もちろんそれもブックなんで装ったものなんですけれども、えっと、その、本気で戦うような場面になっても、すごい感情移入するし、プロレス本当にね、すごいよくできてるんで、皆さんぜひ、あの、行ってみてもらえたらいいと思いますよ。あと、なんだろうな、バラエティ番組で言うと、僕は、あの、世代的にトリビアの泉を超見てました。トリビアの泉も、なんだろう、えっと、トリビアの種っていう、その丸々、まる説、あの、水曜日のダウンタウンでいうところの〇〇説みたいなコーナーがあって、すげえ覚えてるのが、えっと、娘が、その、旦那候補で紹介しに来る人が、えっと、すっげ年上な上にすごい頼りなさそうだったらとか、えっと、もうなんかドキュンだったらとか、そういうのやってたんですよ。で、お父さんは、一般人の方ですよ。何にも知らないで、あの、娘がやべえやつ連れてきちゃったって、えー、どういう対応をするのか、みたいな、そういう企画だったんですけど、もう、僕はあれ見てて、面白い反面、お父さんかわいそうでかわいそうで、っていうのもありましたね。あと、あの、犬の目の前で、あの、飼い主がさらわれてったら、えっと、犬は助けてくれるのか、愛犬は助けてくれるのか、みたいなやつ。見てねやつも、あのー、なんだろう、考えようによっては動物虐待みたいに撮る人もいるだろうし。まあ、だから、僕が小学生ぐらいの時ってギリギリそのラインが許されてたのかなと思いますよね。今のドッキリとか、その、派手な絵を撮ろうと思うと大変だから、すごいこねくり回したストーリーを作って、で、なんだろうな、見てるこっちが可哀想になってくるっていうパターンのやつ、結構、あるんですよね。あれは楽しくないからやめてほしいなと思いますけどもね。なんて言うんだろう。えっと、前回の時も話しましたけど、10% の理解、10% の情報って、えー、10% の理解、10% の許容みたいな話をしましたけど、見る側も、あの、面白いものを作るために一生懸命やってるんだと思って苦情は入れないであげるし、テレビ側も視聴者に配慮して、なんか、過剰な演出とか、過激な、過剰に過激なシーンとか、あともう過剰に芸能人が可哀想に見えるようなやつとかは、もう作んないようにした方がいいんじゃないのっていうことも僕は思いますね。ちょっと、えー、どっちの意見にも立とうとしたら話がこじれまくってしまった。でもまあ始めていきましょう。第2回、くすのきかんた、理屈こねる。はい。ということで、今回も始まりました。クスノキカンタリクツコネルなんでございますけれどもね。最近はあれですね。ストレートにね、もうシンプルですよ。これ、予告ストレートなんで、もうちゃんと打ち返してほしいんですけどね。ストレートに物を言いますけどもね。猫が飼いたいですね。猫。うーん。大々的な発表でなんだよっていう感じかもしれないですけど、まあ、うちペットいないんですけれど、もね過去に僕が飼ったことあるペットといえば、えー、36匹のクワガタと二十何匹のカブトムシぐらいですね、なんでそんなにいたんだっていう話なんですけど、あのね虫かごとかじゃなくて、えーと、ちゃんとしたデカめの水槽に、えー、と3割ぐらいのとこまで、えー、と腐葉土と土を入れて、えー、っとそこにお、えー、となしいやつと、それをねあの水槽を4つぐらい買うんですよ、でえっと、それぞれその最初にある程度一緒くたにしてえいて、えっと、すげえ荒いやつらは荒いやつら同士にしてそうしないとあの大変なことになるんで<笑>あの荒いやつら同士、粗、えっと、くないやつは粗くないやつら同士でだいたい4つのカテゴリーに分けてそれで僕は観察をして、えー、いたわけなんですけれどもね。すげえ、未だに好きなんですよね、僕、クワガタカブトが。あの、もう年々虫ダメになってますけど、あの、クワガタカブトはやっぱりあれはね、男の子のロマンだと思いますよ。まずね、種類がすげえと、特にクワガタね、特にクワガタはもう種類が、あの、多くてねで、図鑑とかずっと眺めてても飽きないし、その、同じ種類でも地域によって、そのちょっとカラーバリエーションが違ったりとか、あの、甘みのこぎりクワガタとかね、好きだセアカフタマタクワガタも好きだ、ね、セアカフタマタクワガタね。超かっこいいよ。もうみんな調べた方がいいですよ。今 google で g o o g の画像検索でなんかあの多分ね。あのギターのギターのえっと趣味と多分ね。リンクする？あれは？好きなギターがこれの人は好きなクワガタ。これだろうな。何の話をしてるんだろう。あと、カブトムシよりクワガタの方が左右対称でカブトっぽくね。どうでもいい。どうでもいいか？<笑>えーっと猫飼いたい猫飼い,たいんですよ猫飼いたくて、ね、家族は、ね、あんまり、ね、あの動物を飼うことに対して反あの賛成はしてくれないんです。えー、っていうのは、まあ、一番、ね、うちの親が言うのは、えっとまあ、死んじゃったときに死ぬほどか悲しいからみたいな、えー、ことを言うわけですけどもねでも猫だいたい、大、ま、体、あ、15年ぐらい生きるんでしょ、15年ぐらい生きるってことは僕、今22なんで。俺が37のおっさんになるまで一緒にいるわけじゃないですか。そう考えると、その、なんだろうな。こっからの15年の、えっ、ー、と、俺の中止の中に猫がいるかみたいな、すげえ面白いなと思うんですけどね。できれば2匹飼いたいな、2匹。うん。なんか、猫も猫でね、もう1匹猫がいた方が気が楽だと思う。うん、俺はなんかそんな風に思う。で、えー、まあ、で、猫は僕の動物の中のランクとしては、そんなにね、上位じゃないですね。3位ぐらいですね。十分上位か。えー、まあ、1位、1位はね、1位はもう白熊ですね。白熊です。もう、あの、僕大体、あの、あの、漏れる動物はみんな好きなんですけど、白熊のあの、サイズ感と、あの、黒目勝ちっていうかもう黒目しかないんだけど、えっと、うん。なんかね、可愛い,いですよね、白マただ、あの可愛さに対して、もう、あの、動物界最強ぐらいのクラスのパワーを持ってるじゃないですか。そのね、ギャップ萌えギャップ萌えって言うの、これ。<笑>とか、も含めてね、白マすげえ好きですよ。白マの赤ちゃんとか超可愛いじゃないですか。もう、あのサイズのまま大きくなんなきゃいいのにね。あの、そしたら帰るのにってすげえ思いますけどもね。白マ超可愛いですよ。あ、だから、あの、可愛さだと、人が近づいちゃうと思うんですよ。北極に行った時に。<笑>北極に人が行くのがまずそもそもちょっと間違いですけど。近づいちゃったらもうグワッってやられちゃうじゃないですか。もうそのね、近八かな感じとかね、含めて可愛い,いですね、白クマ。で、2位がワラビーですね。はい。ワラビーは、えー、っと、ワラビーはね、あの、皆さん知ってますかワラビー。ワラビーは、えー、っと、カンガルーいるじゃないですか。カンガルーちょうど半分の、前提的に半分の大きさにしたみたいなやつなんですよ。もうね、画像検索していただけたら出ると思うんですけども、やっぱりオセアニアの方に、えー、生息している、えー、ユータ類、ユータイ類の動物なんですけどもね、これも可愛いんですよ、ワラビーがね。ただ、ワラビーは、あの、うちの近所の、あの、えっ、ー、と、若潮公園、交通公園、あの、まあ、皆さんの地域にも交通公園あると思うんですけども、うちの、えー、浦安市の交通公園は、えっ、ー、と、でっかい、えー、公園が付随してて、芝生のでっかい広場がついてて、そこの奥がちょっとした動物園になってて、そこにね、カピバラとワラビがいて、えー、あとポニーにも乗れるのかなあとね、猿とかもいる。うん、なんかちょっとした、えー、ちっちゃい動物園みたいになってて。だから、ワラビに関しては、会いたい時に会えるんですよ、割とね。だから、えっ、ー、と、わらびもいいや。で、白クマは飼えないや。っていうところで、やっぱり、えー、猫ですね。で、なんだっけな。あ、そう。っていうか、交通公園ね、そこね、えっと、昨今のカピバラブームになる前からカピバラがいたんですよ。すごい目の付けどころいいなと思って。多分ね、ただでカピバラ見れるところって日本でもそう多くないと思うんだ。俺はカピバラよりその隣にいるワラビーが好きなんです両手でパンの耳を持ってカジカジカジカジやってるね、ワラビーが僕は好きなんですけどもね。で、えっと、猫を飼うんだったらね、やっぱり僕はね、あの、黒、黒猫が僕黒猫超好きだし、黒猫とか、と、もしくはロシアンブルー、えっと、ロシアンブルーと言いながらグレーなんですけども、ああいうちょっと暗い色の猫がいいですね。なんか暗い色の猫が僕は好きなんですよね。もちろん、あの、(笑)お金はないんで多分保健所からいただいてくるとは思うんですけれども、あの、なんだろうな、家の中でああいう、なんか、あのサイズ感のものが自分の意志で動き回ってんの超面白くないですかあの、だから、えっと、ルンバいるじゃないですか、ルンバ。えっと、掃除機のルンバですね。あれに愛着が湧くみたいなことって、あの、その、あながちなんかね、間違ってない感じがする。っていうか、えっと、僕がね、小1小2ぐらいの時に、あの、第一次デジタルペットブームみたいなのがあって、いろいろ出たんですよ。アイボとか。あの、そういうロボットペットみたいなやつが出たんですけど、あの頃からすると、もうね、あの、ロボットの意思が進化しすぎちゃってて、そりゃ愛着も湧くわなっていう感じになってくるよね。だからもうペッパーくんとか今、あの、とりあえず店頭に立ってるけど、でもそのうちね、もう近い未来、あの、自分の意思で歩き回るようになるんで、あの、そしたら多分ね、普通に家族の一員としてね、あの、徐々に受け入れてもらえるようになってくるんじゃないかなって思いますけどもね。ただ、あれですよね、あの、だからペッパーくんが自分の意思で、あの、この仕事の方が、俺、向いてんな、とか言って、自分で店頭に赴いて、あの、なんか、その、こ,この、ここでこういう仕事やらせてください、みたいなことを言うようになるとするじゃないですか。そしたらもう手つけらんないですよね。多分、そのうち、そのパワーでもだから、あのね、えっと、できるだけロボットに対して、えっと、ロボットのパワーをね、まず弱くする。バッテリーの持ちを良くして、それつ自体のパパワーは弱めとかないとまずいね。あの、反乱でぶん殴られた時に痛いから。喧嘩した時に、あの、やられちゃうから。で、災害救助ロボットとか、あの、パワーが必要なやつには、もう高度な AI を絶対搭載しない方がいい。そうしないと、本当に、あの、もう働きたくないっつって、ぶん殴られちゃった時に、俺らが困るから。でね、えっと、あの、この間ね、気になった、のがあって、将来、その、近い未来ですよ。もう何十年か後とかに、あの、ロボットに半分ぐらいの仕事を、あの、奪われる。もしくは、だから、要するに、よ、今ある、えっと、半分ぐらいの仕事っていうのは、49% って言ったかな。半分ぐらいの仕事っていうのは、あの、近い未来出てくるであろう技術を使えば、ロボットによって代替できる。えー、仕事なんだよ、みたいなことニュースでやってたんですよ。で、今ね、改めて調べてみたんですけども、えっと、人工知能やロボットなどによる、代替可能性の低い職種の職業っていう、職業っていうのが出てて、えっとね、気になるの何かな意外、意外なやつが、意外なやつがね、えっと、アナウンサーとか、あとは、えー、映画カメラマン、観光バスガイド。この辺ってもうすでに、あの、音声アナウンスとか、もう録音されたものとかを流すことで、結構ね、あの、もうすでにロボットに代替されてるんじゃないのっていう、えー、イメージもありますけれども。それから、あ、まあ、ミュージシャン。この辺はわかりますね。えー、僕、ミュージシャンですけど。ネイルアーティスト。録音エンジニア、レストラン、レストランマネージャー。旅行会社カウンター係。これなんか結構アドリブが求められるのかなっていうところですけどもね。えー、あとは、えー、美容師、理容師、えー、床屋さんですね。えー、獣医師。なるほど、なるほど。ちょっと、あの、動物の方は、あ、こいつ機械だなって、こう、なかなか理解をしてくれないと思うんでね。えー、それから、エコノミスト、経済評論家ですね。えー、なんかがありますね。で、結構ね、僕、この中で、あ、この系統は強いなって思ったのが、えっと、フードコーディネーターとか、そっち系。えっと、ロボットは飯食わなくても生きれちゃうんで、あの、いくら、その、情報をね、ロボットの中に情報を詰め込んだところで、ロボットの中で、これがうまいとか、これがまずいとかの判別はつかないと思う。だからなんか、ほっといたら、あの、初期の青汁みたいなやつ、どんどん生成していくと思うんですけどもね。あの、あとソムリエね。だからそういう飲み物、食べ物をレビューする系、えー、もしくは創作する系っていうのは、これから先かなり強いんじゃないかなって思いますね。薬膳コーディネーターとかありますよね。パルルのやつ。パルルだっけパルだっけ忘れちった。えー、なんかあの、ユーキャンとかでやってますけどもね。あの、まあ、その辺視野に入れて、えー、これからどんなスキルを身につけていこうかななんてことを考えたりするんですけども。まあ、考えるだけでやらないんですけどね。パリとはいえどもみんなが美人ではない。えー、っとね、よく、あのー、年寄りが機械に嘘みたいに言いることあるじゃないですか。あのね、パソコンの使えなさがすごい。ね、ローマ字にまずね、馴染みが薄いからキーボードが打てないでしょまずア、アルファベットが全然理解できてない人とかいるから。でことによっちゃ、なんかもう操作を一個間違えるとね、パソコンっていうのは爆発すると思ってる節があるんですよね。あの、ね、インターネットっていうシステムがよくわかってないんですよ、ね。インターネットっていうシステムをゼロから説明してくださいって言われて、俺らも、その、どうして、何がどうしてこうなった結果、インターネット使えてるかなんて俺らにもよくわかってないんだけど、ただそんなことはどうでもよくて、ただ、えっと、ま、そういうものがあるんだよっていうことを理解してほしいだけなんですけどもね。あの、この間、うちのおばあちゃんが、えっと、携帯を買いました。携帯を買いました。あの、もう、あの、家の電話が壊れたタイミングで、あの、それほど人間関係が広いわけでもないし、うちと連絡取るぐらい、えっ、ー、と、だから、その、娘家族とね、ばあちゃん的には、娘家族と、えー、連絡を取るぐらいしか、えー、電話なんて使ってないよっていう感じだったんで、したら、えっ、ー、と、あの、簡単年寄り携帯みたいなやつあるじゃないですか、そういうのをね、買ってあげようと思って、えー、ま買ってあげたんです。一応カメラがついてて、そのカメラが、あの、撮れるよっていうことを教えてあげたら、じゃあ、あの、なんか、今度孫が集まったタイミングで、孫全員集めて写真を撮りたいから、ちょっと使い方を教えてくれ、みたいなことを言われまして。じゃあ、教えてあげよう。そんな簡単な言葉と思ったんですけど、あのね、えー、携帯でカメラを開くでしょカメラを起動するでしょえっ、ー、と、写真を撮る。真ん中のボタンを押すでしょで戻って、えー、データフォルダを開いて、えっ、ー、と、写真を見るっていう、この3つの工程を覚えさずのに、えー、昼飯を挟みました。<笑>あのね、多分うちのばあちゃんが雑魚すぎるんじゃなくて、多分世代的に、あの、機械の進化を、もう、ここで、これ以上はもう追わないって決めた、えー、なんだろう、年齢が割と早かった人はみんな多分、もう70ぐらいになると、ああなっちゃうんだと思う。70,80 になるとね。えー、まあ、えー、おばあちゃん世代はしょうがないですよ。ね、うちの父親、ね、が今54ですね。そのぐらいの世代で言うと、あの、パソコン使える人と使えない人に完全に分かれますね。あの、現場で、えー、なんだろう、作業とかやってる人、工場勤務の人とかは、もしくは、えっ、ー、と、まあ、大学さんとか体使って仕事してる人とかはもうパソコンに完全に疎くなっちゃってんじゃないのかなって思います。うちの家は割と自営業でパソコンずっと使ってたんで、それほど疎くはなってないですね。あの、ただ最近の、あの、車って、えっと、うちはもうね、あの、だいぶ古い車にずっと乗ってるんですよ。一番うちにある中で新しい車が2006年製とかの車なんですけども。で、えっ、ー、と、最近のね、たまにレンタカーとか海外で借りると、あの、最近の車って、キー刺さないでも、鍵持って近づいて、えっ、ー、と、ブレーキを踏みながら起動ボタンみたいなのを押すだけでエンジンかかるんですよ。ね。それが超怖いらしいんですよね。要するに、なんかのはずみで、えっ、ー、と、キーと、キーを感知する車のセンサーが、あの、どっか行っちゃったらな、どっか行っちゃったりとか止まっちゃったりとか壊れちゃったりとかしたら、車急にボーンってエンジン止まんじゃねえのって思ってるっぽいんですよね。<笑>そんなのさ、もうそのリスクマネジメントは絶対されてるじゃん、もう、その開発段階で。だからそんなもん、そういうもんなんだからもう、ほっとけばいいじゃんって思ったんだけど、僕もね、ちょっとついに、あの、なんだろう、ついていけなくなりつつあるなって思ったのが、まずね、Bluetooth ですよ、Bluetooth。Bluetooth はもうずいぶん前からあるじゃんっていう話なんですけど、僕はちょっと最近、あのー、必要に応じて、えー、Bluetooth デビューをしたんですけどもね。Bluetooth っていうのは、なんか、えっと、2003年ぐらいにできたものらしいですね。2003年ぐらいに出始めて、まあ、そこから2、3年の間で日本でも普及するようになって、その間もずっと開発っていうか、その、えー、よくしようよくしようっていう、ことの改善は進んでるんで、あの、その頃と比べてたらね、だいぶそのディレイとかも少なくなってるし、音質も良くなってると思うんですけども。あの、あれね、つけてて、電車の中とかで、急に、Bluetooth の接続途切れて、電車の中で俺が来て、聴いてるやつが、電車内に、その携帯のスピーカーから流れ出しちゃったら、どうしようかってすげえ不安になるんですよね。で、あの、僕、仕事柄、その自分が歌った音源とかを聞いてる時があるんです。だから、それ、流れたらめっちゃ恥ずかしいじゃないですか。ねでも、冷静に考えたら、別にあの他の電車の乗客はその俺の声を知らないから別にそれが流れても俺の歌ったやつだっていうことには多分気づかないと思うんですけど。ねあと最近ね、え、ちょっとしたメモとか、こういうポッドキャストで話すこととか、あと歌詞とか書いたりするのに、あのエヴァーノートっていうアプリを使ってるんですよ。エヴァーノートっていうアプリはすごくてですね、えっと、例えば、え、パソコンで書いたものを、えー、出先で、えー、スマホで見れるみたいのを勝手に自動で同期してくれるんです。同じ Wi-Fi につないどくと。で、えっと、えー、もう壊れちゃって、えー、タッチパネルが反応しなくなった、えー、使いづらいノートパソコンと貸してるサーフェス。それで、出先で僕文章を打つのにいつも使ってるんですけども、それと家のデスクトップのパソコンと、あと、スマホですね。この3つの端末間で、更新した分が勝手に、あの、同期されて、あの、さっきやめたとこから、あの、また文章が書けるようになってる。すごいアプリなんです。ね、超優れものなんです。で、あの、エバーノートは基本的に、あの、保存ボタンがないんですよね。どういうことかっていうと、その文字を打ったそばから、1文字ね、打ったそばから、勝手にどんどん保存されていくんですよ。ただ(笑)ね、それ(笑)が分かってても、やっぱりページ閉じるときにめちゃくちゃ不安になるんです。それはもう多分ね、そういう世代なんだと思うんだよね。その、結構、あの、ワードとか打ってて、あの、保存忘れて、しまったみたいな、やっちゃったまたゼロからだみたいな思いを結構してるからだと思うんですけども、あの、ちょっと前にね、長文を書いてる途中に急にパソコンがアップデートに入って、あの、勝手にすごいスピードで再起動を始めたんですよ。で、心臓が止まりそうになったんですけど、あの、再開したら、エヴァノートだから、その、普通にね、書いたところまで、ちゃんと残ってて、あ、そっか、エヴァノートはそうなのか、ってすごい思ったんですけどね。で、最近はあの、定学生の音楽配信とかね、これもいつかね、お話ししたいと思いますよ。定学生音楽配信の是非みたいなね。僕は結構、あの、賛成派なんですけどもね。あの、低学生音楽配信のやつとかアプリとかあると、そのいくつかの端末間でシームレス再生とかできたり、そのオフラインでもあらかじめこうプレイリストに入れといたやつはダウンロードしたやつでも、その、えー、オフラインでも再生ができたりとか、どんどん進化してるわけですよ。その、科学技術というか、その、なんだろう、家電っていうカテゴリー分けでいいのかなそのデジタル機器みたいなのがすげえ進化してて。ねえ、どのタイミングで僕が完全にあの、ついていけなくなるかっていうのはよくわからないんですけども、あの、俺がついていけなくなるってことは、俺の想像をはるかに超えてくるものがこの先出てくるっていうことじゃないですか。だから、まあ、ある意味楽しみですね。だからと、僕を安心させるためにエヴァノートにはもう偽物でいいから、偽物でいいから実際何の、あの、意味もなくていいから、保存っていうボタンを作ってほしい。ごネタやつが得するなら、どれもおごねるはいエンディングでございますあのねえっ、ー、と映画館えっ、ー、とね映画を見に行こうかなって思ってて、えー、とずっとね、まあ、まずとりあえずア am a アアアヒーローが見たかったのが一つねア am a アヒーローが見たかったのが一つとあとこの間東京ポッド許可局っていう TBS のラジオでねあののバックナンバーを聞いてたんですよしたらあの今の若者があの映画館に行かないよね映画館に行ってもらうように言うためにはどうしたらいいかなみたいな話をしてる回があってそんなの聞いてたらね俺映画が見に行きたくなっちゃってであの。これからね、せっかくポッドキャストとか始めて、あの、いろいろ物事を言う場所が、えー、アウトプットする場所ができたんで、あの、あれですね、月1回以上はちょっと映画館でちゃんと映画見て、えー、感じたこととか思ったこととか話してみたらいいかな、なんていう風に思ったりしました、えー。映画との付き合い方とか、なんか僕が思う、あの、映画ってこうだみたいな話、別に僕映画そんな見ないんですよ。あの、もうね、あの、年間2桁は行くか行かないかぐらいしか映画見ないんですけどもなんかそのそれはね自分の中でえっと映画を見に行くっていうことを当たり前にしないっていうかその映画を見に行くっていうのはえっと映画を見に行くっていう行動に対するちょっとした非日常感みたいのを保つためになんかえっと見たい映画以外は映画館には見に行かないっていうふうにしてる部分もあるんですけどあのねこれもうエンディングにまた長い話になっちゃうな。あのディズニーシーのね、年ス買った時にね、あのディズニーシーのことなんてどうでも良くなっちゃったんです、後半。ね。そういうことがあったんで。えー、まあ、でも月1回ぐらいは見に行ってもいいかなと、ちょっと思ったので。ええー、じゃあ次回ちょっと映画の話、映画見に行くかわかんないですけど、見に行かなかったら、それはそれでまた、えー、映画の話をします。でえっと、この番組の、えー、メールアドレスを作りました、理屈コネルアット gmail.com。理屈の綴りは RAKUTSU でこねるが、コネルが KONERU です。理屈コネル。こちらまで、えー、お便り送っていただけますとですね、あの僕が、えー、紹介できますので、ぜひよろしければ、えー、こんなこと話してほしいみたいなものを、えー、送っていただけたら幸いでございます。理屈コネルアットメールドットコムまでお願いします。それから、クスの期間た告知です。6月の 20… 日に東新宿「昼の月夜の太陽」というライブハウスでイジチズリビングドアにまたオープニングアクトで出演します、えー、オープニングアクトが、ね、2人という体制で僕は初めて、えー、トップバッターではない形での出演となりますトップバッターは、えー、あ分かんない。もしかしかたたらら行ってみたらあれかもしれない順番違うかもしれない。えー、おそらく星愛さんっていう、えー、芸歴的には向こうの方が先輩かもしれないですけど、高校生の、えー、子が出ます。うちの事務所の子です、えー。NTH の侵食率がだいぶ高くなってきたリビングドアですが、ぜひお楽しみいただけたら、えー、幸いでございます。それから、f m l スで、第1、第3木曜日に放送している、島崎くすのきスチームアウト、ラジオ番組でございます。そちらも、島崎和馬くんという芸人とね、二人で放送しております。もうちょっとテンション高めでお送りしておりますので、ぜひ、聞いていただければ幸いでございます。それでは、ここまでのお相手は、くすのきカンタでした。